0: Aqui é o Baldur, e no episódio de hoje, falaremos sobre um universo de criaturas medonhas, que se escondem entre segredos sujos, manipulando e enganando os inocentes na busca sedenta por poder. E não, esse não é um episódio sobre política nacional. Bom, não exatamente. Hoje o assunto é sobre o RPG Vampiro a Máscara. E contando com a participação especial de ninguém menos que Eduardo Spor, Vamos falar um pouco sobre esse jogo, no mínimo controverso. E por falar nisso, Troa, que história é essa que te se apaixonou por uma vampira? Tá de sacanagem, né? É, meu
1: caro paladino, a gente não manda no coração, né? Eu achei que eu tivesse encontrado a minha musa, mas um simples raio de sol nos separou. Já era madrugada quando chegamos naquele obscuro vilarejo. Os moradores locais haviam pedido ajuda ao nosso grupo para combater uma vampira que andava causando muita perturbação a todos ali. Enquanto nos preparávamos melhor para essa missão, Chamate disse, Bom pessoal, tá aqui ó, trouxe um quilo de alho, água benta, estacas de madeira e um bolo de chocolate, como vocês pediram. Bolo de chocolate contra vampiros? Perguntou eu. Ah, não! Esse aí é pra mim, explicou o Bron. Eu realmente acho que nenhuma dessas armas aí vai funcionar direito, disse Baldur. Procurando por todo o vilarejo, finalmente conseguimos encontrar o covil da vampira. Mas no momento em que ela apareceu para nos afrontar, eu confesso que o que eu menos queria... Era lutar. Era muita presença naquela
2: mulher. Bum, bum, bati o meu coração quando eu começo a cantar. Quero encontrar meu amor. Bum, bum, vou procurando aqui dentro. Pois disso eu não tenho medo Posso morrer, eu entendo Quando eu a vi Ela estava com fome E se me abraçar Ela sorri e some Uma vampira Mas eu nem sei seu nome mas veio a luz do sol e ela escapou. Oh, bum, bum Ela então me deixou,
1: mas continua a cantar. Pois esse aqui é o meu dom. Bum 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 ao nascer do sol, ela conseguiu fugir com notável rapidez. A luta ainda não havia terminado. Eis que no horizonte, avistamos um antigo companheiro celestial, descendo dos céus e pousando em nossa frente. Era o anjo expor que surgia com a luz do amanhecer, trazendo o seu conhecimento para nos ajudar numa nova missão, para derrotar o vampiro Robertão. E mais do que isso, dizendo que a eternidade pode ser uma bênção para aqueles que dominam o tempo. Agora, o que ele quis dizer com isso aí, eu já não sei.
3: Aqui é o Mate e Dudu, o que o vampiro norte-americano otimista diz pra sua vítima logo antes de mordê-la? Porra, tudo isso? Caramba,
4: quantas variáveis aí da piada. Complexo, complexo. É, né? Como <risos> então, assim, cara. A piada é muito complexa e não dá muito <risos> certo, não. É inglês, né?
3: O que o vampiro norte-americano otimista diz pra sua vítima logo antes de mordê-la? Ele diz o seguinte, be positive. O sangue de Jesus tem poder! Ah, meu Deus. <risos> Como assim? É muito ruim, eu já sabia que ia ser ruim. O, o
0: Timastro, não tem nenhuma outra frase que não, queira fazer? Não, hoje eu lutei. hoje eu lutei. Acho
5: que foi uma piada negativa essa daí tua. <risos>
0: ah, Alguém vai porra. ter que fazer uma piada muito boa pra gente ficar no 0x0. Ah, pra compensar, né? Tá bom. Olá, aqui é o Baldur, e não, a velha mencionada no livro de Nod não é a Rainha Elizabeth. Eu
3: não entendi a referência. <risos> Olha, o cara já puxou um dado lá da,
2: Car, da literatura. puxou lá o livro de Nod, uhum. né?
3: Sim.
1: Olá, aqui é o Troá, e Baldur. Oi. Tu sabe o que, que um Assamita fala pra sua vítima antes de morder ela? Nossa, também. Digamos que não. <risos> Ele fala... Quietos.
3: E merda, <risos>
2: Ah, não. Oh,
3: cara. cara. Não, cara. Tá, só, só pra ver se eu lembra, o nome da disciplina, isso, né? É, o nome
5: da é. disciplina. É.
3: Só pra ver se eu entendi, né? Vai que eu não tivesse entendido a piada.
5: Olá, aqui é o Bron. E eu não sei nem onde é que eu tô hoje, cara. para
3: na lagoinha
5: começar pelas aberturas <risos> aí, tô boiandão. <risos>
0: Ele acabou de
1: acordar
5: do Ou seja, do mais um episódio normal. Pô. Normal, terça-feira, terça-feira. Ah, tu é bárbaro, <risos> a gente dá um desconto.
4: Fala galera, meu nome é Eduardo Spohr, vamos falar hoje sobre o mundo das trevas, mais especialmente vampiro, a máscara, esse sistema polêmico e revolucionário. O maluco é brabo. Olha, Olha essa é a definição,
1: polêmico hum. e revolucionário, boa. Acho que <risos> foi o
3: primeiro sistema político, digamos assim, que eu joguei, onde as tramas sociais eram muito mais importantes do que pegar um goblin e machado nele. Ah, <risos> tá, cara, mas aí eu acho que vampiro a máscara começa
0: muito antes da trama política. Ele começa muito mais naquele horror pessoal Sim,
3: muito antes, ele começa
0: lá em Caim, né
2: <risos> bah, <risos> Muito antes
0: É, meu, mas, mas aí vai tomar no seu c...
5: CORAÇÃO
0: <risos> Que isso, cara, que absurdo Ah, o Tiamat, uma piada ruim a cada 10 minutos Tiamat, a gente já combinou isso aí ah, Desculpa, desculpa
5: <risos>
3: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, mais um episódio daqueles que vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Que delícia, cara! Daqueles episódios onde a gente fala sobre RPG. A gente abordou vários sistemas aqui, já falamos de Dungeons and Dragons, já falamos de Fate, já falamos de... Quais os outros a gente falou, Os
5: brasileiros lá aquela vez.
3: É, esses é, temas brasileiros. A minha memória funciona com dois. Vários, tem esses dois aí. <risos> Duas referências e acabou, não lembro do resto. Né? Dois já é vários. Mas então, antes da gente começar, aqui estamos com a grande presença do Dudu expor aqui, o nosso grande escritor aí, que tá com o seu novo livro. Ô, Dudu, fala um pouquinho pra gente aí sobre o novo livro.
4: Pô, cara, valeu aí pela lembrança aí. Pois é, cara, lançamos aí o livro em novembro, na verdade, né? E já tá no mercado aí, cara. É o Santo Guerreiro homem Invicta um livro que fala sobre a história aí, supostamente real, do nosso querido São Jorge aí, o maior guerreiro da cristandade, para quem gosta aí de, de fighters, né, paladinos e afins, é um livro excelente aí para conhecer, Santo Guerreiro Homem Invicta, em todas as livrarias aí.
3: Eu fiquei sabendo que tem algumas livrarias aí do
4: Rio que, se você for, tem até com autógrafo já. Gostaria que fosse em vários lugares do Brasil, né? Mas como mora aqui no Rio, foi o que deu pra fazer. <risos> Rodei algumas livrarias aí da Zona Oeste, da Zona Norte. E, e agora eu vou pra Zona Sul e do sendo da cidade. Deixei alguns exemplos autografados lá, pra galera. Oh, bacana. Ah, que
3: bacana. Quando você vier pra Porto Alegre,
4: tem que avisar a gente, hein? Pra gente conseguir o nosso autografado. Claro, aí pô. Lógico. Eu vou perturbar muito vocês aí. <risos> Ei. <risos> Espero que seja bom, Todos nós esperamos.
3: Né? E São Jorge,
5: né? tudo a ver com o dragão.
3: <risos> é verdade, o Dragão Pô, é, careca, só. São Jorge. Já tá eu tudo teria certo. medo se eu fosse tu, Tiamat. <risos> <risos> é verdade, né? E morreu. Mas então, antes da gente começar aqui, só dando um recadinho lá do pessoal da guilda, chamando o nosso correspondente pra falar pra gente sobre as últimas notícias lá da guilda. E é com você, correspondente.
6: Fala pessoal, Luiz aqui, mais novo arremessador de Churisteta, e hoje eu estou aqui direto da guilda para falar que os trabalhos por aqui não param, e o grupo ele só aumenta. Tem até uns gatos rondando pela guilda, e mesmo que o Tiamat garantiu que eles estão aqui só para controlar a luz, a gente ainda não sabe como o Cavarto vai reagir à presença dos felinos. <risos> Cara, participar dessa guilda é uma experiência, viu, velho? Além de apoiar esse que é um grupo sensacional de aventureiros, você ainda tem acesso a materiais incríveis, como um conto de terror interativo escrito pelo próprio Tiamat. Parece bem absurdo, mas é sério. Para quem quiser apoiar, é só buscar por arroba dragão careca no PicPay ou ir no padrim.com.br barra dragão careca ou entrar no próprio site, que é lá no www.dragãocareca.com. Um abraço e é com vocês aí do estúdio. Valeu! Muito, ah,
5: não, obrigado. Não muito bom, cara. É, a gente. Ia melhorar, ia melhorar. O Bro, o bro é sempre
3: autêntico, né? Ficou bom, ficou
5: animado, <risos> ficou
3: animado. Mas muito obrigado aí, é sempre bom ter notícias novas aí da guilda, saber como é que tá o andamento. A gente que tá tão distante aí, com aventuras tão longe, achamos até o Dudu no meio do caminho aqui, olha o quão longe a gente foi. <risos> Ô, Troar, eu acho que você tem um recadinho pra gente também, né? É verdade, eu não sabia disso, não tô sabendo agora. Ah, meu Deus. <risos> a gente cobrou, Troar. Vocês ah, ah. não sabem fazer programa?
1: Não. Acabei de abrir o pergaminho aqui, tá? Tem um aviso, sim. <risos> é que você que tá escutando a gente aí, ó. Nós vamos falar hoje de... Como o Dudu já falou, sobre Vampiro a Máscara. E a gente também fala sobre muitos assuntos. E se você quer saber os assuntos que a gente fala, é só você entrar lá no nosso site, que é dragãocareca.com. É um site gringo, né? Não tem BR, mas a oh gente my. é BR. É
3: que cobrava por caracteres Isso. aí. Foi uma barata. Cobrava por caracteres.
1: E lá você vai, além de ver os nossos episódios, tem os links para os outros portais, que levam principalmente a um lugar chamado Instagram.
2: o Tad tá de Brinqueixo e TB, cara!
1: E lá você vai ver, tem as tirinhas do cavarto, tem as samples que a gente coloca dos episódios ali, com alguns cortes, tem as, as artes de capas, que o Bardo aqui também faz. E lá você pode acompanhar a gente, é só dar um follow lá. O quê? Que é seguir na tradução. Isso é inglês, né?
5: Dá um follow. É,
3: eu entendi também. Tá? Só dar um follow. ai ah, meu Deus Tem Deus que dar é. follow. Dá um follow lá se o você segue O é aí. parar de seguir o troço, só pra avisar. Não é dar um follow, é dar um follow. Ah, mistura. Ou é português <risos> ou é inglês,
5: não mistura os troços, cara. Vai confundir
3: o ouvinte aí, <risos> O Bruno ficou confuso ali, não entendi nada. não
5: sei também. nem o que o cara tá
3: falando. O Brom parou de seguir a gente agora. <risos> Aham, deu um follow <risos> que o mandou. <risos> Mas então sem mais delongas vamos começar o nosso episódio sobre Vampiro a Máscara. <risos> E pra começar, então, eu vou convidar aqui o nosso membro, Troa, Troar, que foi o primeiro narrador de vampiro que eu tive na minha vida aqui. Olha!
1: Oh. É sério?
3: Não, não, teve <risos> um outro amigo meu antes. Foi o primeiro narrador de vampiro que eu tive na minha vida. <risos> não, mas eu, eu não fui, eu tava <risos> zoando mesmo, teve outro antes. A vida é tão
1: amigo. Hoje eu estaria conversando com o meu legado. Que coisa horrível de se falar
3: Mas narrou duas campanhas só E nem terminou elas É pessoal. Fica <risos> muito convencido aí é Aquele mestre que não termina a campanha é o pior tipo, né? É verdade Mas outro ah, explica um pouquinho pra gente aí O que que é Vampira Máscara Do que que se trata É um sistema de RPG É um cenário Do que que é Bom, o Vampiro à Máscara,
1: ele é sim um cenário de RPG, de um sistema de, chamado Storyteller. Quando a gente fala em sistema, geralmente está se referenciando ao tipo de dado, basicamente mecânicas, né? E a gente vai falar talvez um pouco mais disso depois, com mais detalhe. Mas é um sistema que usa o D10, dados de 10 faces. Sistema Storyteller, também feito ali pelo que criou esse cenário, né? Que é o Mark Ray Hagen.
3: Até que, enfim, não foi criado uma coisa que não foi criada pelo Mark Zuckerberg, né?
1: <risos> é, um outro Mark. <risos>
3: <risos> que alívio.
1: Sistema esse que foi publicado em 91, ali início da década de 90, pela White Wolf, né, editora, como o Dudu bem falou, é um sistema bastante polêmico de vídeo-opiniões, mas como um cenário, ele tem um potencial que abriu espaço para muita muita coisa no, nesse universo do que a gente chama né, de World of Darkness, um das trevas. E, e há uma uma complexidade ali de referências tanto para né, se basear historicamente em, em muitas culturas para tentar criar esse cenário que a gente também vai falar aqui. O Dudu, com certeza, deve saber falar muito bem dessa parte histórica, né? E o Vampiro Máscara então seria esse cenário Ele é chamado de horror É, é um sistema de horror pessoal Que é um cenário pós-punk, né? Que eles chamam, né? Que vai ter então essa, essa estrutura social Baseada nesse ser mitológico O vampiro, né? Palavra de Nosferatu É então, uma recriação histórica de como seria esse vampiro A gente tem associado muito a ideia Que a literatura deixou pra gente O cinema deixou pra gente vampiro Mas ele tenta desmistificar algumas coisas Que a gente também vai falar aqui Mas em resumo Vamos falar, então, de um sistema, assim, desse cenário, que nosso foco principal é o Demônio Vampiro.
3: Esse sistema, ele teve um outro sistema dentro do mesmo mundo, que é o Lobisomem, também, né, Troa? Que é uma outra vertente. É, o
1: sistema Storyteller, ele, ele abre, né, um leque de universos que todos estão dentro do mesmo cenário, teoricamente, que são Mago, Universo de Lobisomem, Universo Changeling, né, as Fadas, entre outros universos também.
3: Aí. Mas Vampiro é o melhor. Mas então, o, o Baldo, já que tu falou aí que Vampiro é o melhor sistema, já que tu vê a camiseta, que é uma camiseta toda preta, né, provavelmente. Não, eu jogo de historiador. <risos> ah, tá. <risos> então é uma camiseta colorida. <risos> Mas então, colorido, fala, colorido. fala pra gente um pouquinho sobre o sistema storytelling aí, conta pra gente o que, que ele trouxe pro universo do RPG, qual foi a agregação que ele teve, se teve uma mudança muito grande quando o Vampiro foi lançado, como é que foi essa, toda essa situação?
0: Cara, em termos de sistema, eu acho que Storyteller, na maior parte, a coisa que ele traz de bom é uma agregação com o cenário muito grande. Todas as coisas do sistema são muito baseadas na história. Todas as coisas são muito baseadas em como as lendas funcionam. O sistema em si é uma porcaria. <risos> O combate é horrível Tanto é ruim que a segunda e a terceira edição De Vampira Máscara Ficaram famosas por aquelas fichas Power Rangers sabe? Uhum, é. Começa a colocar um monte de coisa Pra ficar muito forte Exemplo claro Eu mestrei uma mesa por muito tempo Dois anos E lá pelo final tinha um tsimice Que olhava pras pessoas E conseguia moldar a caixa torácica Das pessoas a seis quilômetros de distância Glória a Adeus <risos> Meu <risos> Deus É Foi isso que o sistema Ele ensinou assim ah, não dá liberdade pro jogador, que o jogador
3: não sabe usar. Ah, mas aí você coloca as, as, que ele trouxe de as regras
0: de ouro, né? Se o sistema,
1: ele abre potencialidades de fazer determinadas coisas, por mais que essas coisas possam ser ruins se feitas, é um problema do sistema ou é um problema de interpretação do sistema? Como o mestre vai colocar isso na sua aventura? Como ele vai interpretar aquilo? Porque existe a famosa regra de ouro, que eu acho que fica bem evidente no, no Storyteller, né? E será que isso é o um problema do sistema mesmo? Porque eu já joguei mesmo de máscaras muito funcionais.
0: Não, perfeito, perfeito Eu acho que mesa de vampiro à máscara, principalmente com iniciante Sempre funciona, porque ele ainda não leu o livro
2: Principalmente
0: nunca leu o livro O, <risos> o, livro. o <risos> jogador ele precisa estar jogando muito tempo pra ler o livro Daí o jogador lê o livro, ele descobre que ele, as bolinhas que ele preenche na ficha Que ele vai pintando, elas têm um significado Eu não tô dizendo que não faz sentido o personagem ter auspícios 13, entendeu? Todo mundo pode sair com auspícios 13 Mas eu tô dizendo que é muito apelão tu pegar um objeto no meio da rua E dizer qual foi a última pessoa que possuiu ele ele, entendeu é, <risos> é, é, é forte demais é tipo é muito forte pega Trimere, por exemplo Steam é um jogo que, se o jogador tá buscando crescer dentro da capela lá, dentro daquela organização deles, ele começa a aprender uns rituais, daí eventualmente ele vai ler o livro dos rituais lá, e daí ele começa a pensar, eu posso ter esse aqui, eu posso ter esse aquele lá. E eu não tô dizendo assim, a menos que tu bana todos, qualquer um é muito forte. É isso que eu quero dizer, o sistema ele é escrito de um jeito que todas as coisas são muito quebradas.
3: É um pouco desbalanceado também, né? Tem algumas habilidades que é. são muito mais fortes. Exato, Vampiro Máscara é muito desbalanceado.
1: O Baldur acabou mencionando já alguns clãs ali, alguma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais depois pro nosso ouvinte entender também. Porque
3: o Bron não entendeu nada, né? Porque vai é. na Capela atrever, o Bron tá achando que... A grande questão,
0: por exemplo, como as coisas deviam funcionar, em algum momento tu vai ver algo do tipo assim, ah, tu precisa de uns cinco vampiros para dar conta de um lobisomem. E na verdade não é assim. Precisa de 30 lobisomens para dar conta De um vampiro, porque é tudo Muito apelão, então tipo, como sistema Eu acho que ele não, não tem Grandes coisas, mas o que ele traz de bom É que ele consegue tornar As qualidades, tornar Os efeitos que tu tem dentro de um jogo Muito próximos daquilo que eles contam uhum. Só que o que acaba quebrando o jogo É o fato de tu poder usar isso o tempo todo Sim. Sabe, tipo, de tu poder usar isso Como se fosse, sei lá, de qualquer jeito Tu sai da rua e tu sai usando, tipo assim Pode falar pra uma pessoa fazer uma coisa e ela é obrigada a fazer aquilo. <risos> e os dados garantem que ela seja obrigada. Você só chega pra uma pessoa e fala assim: tira toda a tua roupa e ela vai tirar.
2: Parece uma pornô!
3: Fica pulando aqui, e <risos> Que isso, e ela vai Carlão? Ficar pulando pera ali. aí, podcast pra menor de 18, ó, É sobre Vampira Máscara. O jogo em si não é. Já é pra maior. Eu, Dudu. E conta pra gente como é que foi a tua primeira experiência com o Vampira Máscara aí? O que você acha que ele agregou?
4: Como é que isso se tornou as mesas que você jogava lá depois de conhecer? Beleza, cara. Acho que eu posso falar um pouquinho. Mas talvez eu seja o mais velho de vocês aí. Eu realmente estava no centro aí dessa situação quando apareceu, né? O vampiro. Na verdade, até o storyteller, mundo das trevas e tal. Mas o vampiro foi o que primeiro apareceu, né? Então a gente pode falar é. de vampira mesmo, né? A gente jogava muito DD, aD na época. E era um sistema que dominava o mercado. Havia alguns outros muito menos conhecidos, como era o caso do Call of Na verdade, já tinha muitos sistemas, muitos mesmo, assim. É... É, teve um boom, né? numa certa época. Sim, nos anos 80 teve o próprio rolemaster que tinha é. que ficava até meio, era até meio legendário o sistema e tudo. Tinha vários na verdade, mas eram sistemas com regras um pouco mais difíceis diferentes e específicas, né? Sim. O mais difundido era o AD&D e o D&D né, a versão mais antiga do D&D, mas principalmente nessa época, principalmente era o AD&D. O AD&D é a segunda edição do Dungeons Dragons, que eu acho um RPG excelente, muito bom mas ele era muito engessado também, né? E depois de você jogar muito tempo a D&D, você tentava fazer coisas diferentes, não conseguia e tudo. E aí eu acho que o vampiro triunfou por vários motivos, cara. Principalmente por trazer um sistema muito diferente, uma proposta muito diferente. É, tudo era diferente, né? Então, assim, isso que é interessante, né? Porque que eu acho que naquele período, o vampiro, a máscara e os outros que vieram é, após, é, junto com ele, né? Com, o, o Do mundo das trevas em geral, cara, eu acho que eu dizer assim, a receita do sucesso foi ele ser, tipo assim, quase que o oposto do AD&D. Olha... Por isso que eu falei que era polêmico revolucionário. Sim. Realmente, o sistema, na hora que o você joga na mesa, ele, na hora que você joga os dados, rola os dados, ele é confuso, realmente, é difícil, especialmente quando você tá jogando com personagens muito poderosos ou com lobisomens, que você joga muito dado e tal. É. No entanto, ele é excelente sistema introdutório, porque ele é muito visual, né, o cara que realmente não conhece nada de RPG, você explica rapidamente, é aquele sistema que você preencher bolinhas, é, é muito fácil, é. né. É,
0: não, claramente.
4: é um jogo que até tem regras, né, claro, tem regras e tudo, mas se você for comparar com um vampiro à máscara da segunda edição, como, por exemplo, com o and Dragons V, que é repleto de regras, pequenos detalhes e tal, cara, era um sistema, vamos dizer assim, muito solto, né? Também bom para o iniciante e tudo mais. É claro que depois as coisas foram se modificando, foram incluindo novas regras, aí ficou uma, uma salada só, e é talvez até por isso que, enfim, que o cenário e o próprio RPG tem, assim, se diluído, eu acho. Mas aí é outro papo. Perdeu a mão, né? Na verdade, são várias razões aí que, enfim, mas, mas eu diria isso, né? E, aí, então, esse foi meu primeiro contato aí com o vampiro, né? Eu, eu sempre gostei mais realmente do medieval e tudo, mas o vampiro chegou assim com uma proposta diferente, e aí a galera começou a jogar. Depois eu acabei jogando outros cenários, né? Como lobisomem, eu joguei anos uma, uma campanha de lobisomem, joguei também outros cenários ali do mundo das trevas, mas eu acho que o vampiro é, é o. Não dá pra... É claro que cada um tem a sua preferência, mas eu acho que o vampiro é o mais icônico eu acho que foi ele que, apesar de Mike Reinhagen, que é o criador do cenário, criador do jogo, ele ter dito que ele, na verdade, criou o primeiro Wraith, ou Aparição, que é um Sim. jogo sobre fantásticos e tal, eu diria que o vampiro foi mais icônico, foi o que sedimentou o próprio cenário, que é o punk gótico, né? que sedimentou os clãs, e depois isso foi copiado, no caso das tribos lobisomens e tal. Sim. Então acabou que ele virou o carro-chefe da White Wolf, no caso que era esse estúdio que produzia esse jogo. Então aí a gente começou a jogar eu jogava muito com o Bruhá, que era o que eu gostava, mas Oi, aí depois eu vou falando. Curioso. Vou falando conforme vocês, a gente vai seguindo a discussão
1: aí. Ô Dudu, eu conheço gente que jogava vampiro só pra ter desculpa de andar de sobretudo e óculos escuros.
3: I am the knight. <risos>
1: Entendeu? Essa aqui é uma. <risos> o
3: próprio Dudu falou, né? Falar de action negócio.
4: Eu tenho um amigo que era o um vampirão, era o próprio vampirão, sabe? <risos> Isso foi uma outras coisas, cara, apesar da, da zoeira que é excelente, mas foi outra coisa que foi revolucionária. Porque o Vampiro veio propondo também um famoso jogo ao vivo, né? Olha isso. Qual foi o lance, né, cara? É difícil explicar. Eu vou tentar voltar no tempo aqui pra como eu participei desse. Todo esse movimento aí do. Participei não, mas estava nessa época tudo. Os jogadores de RPG eram criaturas muito reclusas, eram nerds,
3: né? <risos> e vampiros também, né?
4: Era muito quase recusos. um ritual
2: proibido, né?
4: Não, mas então, aí quando veio o vampiro, né, e a galera começou a curtir, começou a organizar, porque estava no livro, as regras de jogo ao vivo, no livro você vê lá, que o próprio criador fala, que propõe a live, os live actors, né, que eram os jogos ao vivo e tal, Sim. o que aconteceu? A galera já estava entrando, né, pela cronologia da existência dos RPGs no Brasil, é muito interessante isso, a galera já estava começando a entrar na adolescência, quem era criança, começou a jogar D&D, estava entrando na adolescência, e eram adolescentes né, tímidos e tudo mais. E a galera começou a organizar essas lives como se fossem festas. Claro que era um negócio de se vestir e tal, engraçado, até meio ridículo e tal, mas pra galera era maneiro porque era uma forma de sair de casa encontrar com os amigos, conhecer pessoas, né? É. Aí começou também, no caso que era um jogo muito masculino, o ADD, por o vampiro ter uma apelo assim, não sei, talvez mais político ou talvez mais social e tal, Começou a atrair as meninas também para RPG. Isso foi excelente, porque a galera começou a se encontrar e começou a se conhecer. Ah. E, e aí, aqueles nerds, que eram os nerds de jogar RPG, pô, na casa dos pais, acabaram se socializando por meio do vampiro. Então, por isso que eu digo, cara, que é revolucionário, porque ele foi mais do que um jogo, entendeu, cara? Ele foi um, quase que um sistema social. E isso só dá para entender, aí é que eu tô te falando, falando para vocês, quem viveu aquela época, Né? Se eu só te apresentar o livro, olha só, eu te dizer, é, Não vai fazer sentido, mas quem Sim. viveu aquela época no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não, mas no mundo inteiro, essa foi a importância do sistema, eu acho, né? Por isso que voltou, né? O, teve a, a edição de 20 anos e tal. Uhum. Eu não li, tenho certeza que é excelente, acho maneiríssimo, mas nunca vai ser o que era, por causa de todo esse contexto aí que eu tô explicando, me alongando, mas tentando passar uma experiência pra vocês. Sim. Que é uma experiência muito pessoal e também só quem teve na época compreende-se.
3: Poxa, que bacana. Eu não fazia ideia, mas então você quer me dizer que um sistema de RPG, ele criou um movimento social ali que aproximou pessoas que tinham interesses em comum, então, na,
4: mais nessa época. É, por exemplo, eles tinham uma parada chamada One World by Night, que era, um, era uma organização de live actions. Ah, já ouvi falar. Que era capitaneada pela própria White Wolf. Então, no mundo inteiro, cada cidade, cada cidade, vai, na é cada cidade do mundo, lógico, né? Mas assim, as cidades que tinham os RPGistas tinham essa, esse jogo ao vivo aí, que intercalava com o jogo de mesa também, e se reportava direto pro estúdio White Wolf lá do Hague Isso se criou assim, uma. Sabe, tipo assim, a galera se encontrava. Eu sou do Rio, várias vezes viajei pra São Paulo pra encontrar com a galera do RPG e tal, então e foi justamente na entrada da, da adolescência e no início, né, da, da juventude com 18, 17, 18, 19 anos e tal, então é, realmente é uma coisa que, por isso que eu digo que teve essa revolução, é claro que o sistema em si a gente pode discutir, tem vários problemas aí sim, mas sim. É, acho importante colocar também essa, essa questão também
3: Claro, com certeza. Muito legal, não fazer ideia. No World by Night ainda existe,
0: né? Ainda as pessoas ainda se encontram e ainda jogam vampiro live action até hoje e. Eu tenho uns amigos que participam. O mais interessante é que essas mesas que rolam que são oficiais pelo mundo, elas ajudam a construir a história dos livros que são publicados. Então, as coisas que estão acontecendo ali, elas têm algum impacto nas coisas que acontecem no cenário oficial mesmo, conforme saem os livros. Por isso que eu acho que, assim, o, o que Vampiro faz, e excelente, assim, que eu me rendo à Vampira Máscara por isso, é que a história que eles conseguem montar e o engajamento que eles conseguem é sobrenatural, apesar de eu achar o sistema ruim eu comentei, eu acho que a história que eles montam e o nível de dedicação que eles conseguem colocar né, nesse cenário é sobrenatural assim, tipo, é, é muito mais do que eu consigo ver em qualquer outro cenário assim, absurdo, até hoje
4: concordo, eu só aí acrescentar que não estou tirando mérito de ninguém, nem né, diminuindo o movimento atual, mas eu quero dizer o seguinte, porque que ele foi importante pra época justamente por isso, se você olhar a cronologia né? naquela época, como eu falei, Sim. só repetindo só pra frisar, a gente só tinha o ADD era uma galera que estava crescendo. Então, assim, era o lugar, a hora, né? E o dia certo, o momento certo, né? O GURPS já rolava no Brasil,
0: né? Nessa época.
4: Já rolava. Mas o GURPS ainda não. Talvez era... não fosse, não fosse
0: muito, muito comum, né? Na verdade, o GURPS nunca foi muito jogado. Mas já rolava nessa época, né? Agora, com certeza, isso que o Storyteller fez foi importante pra quebrar essa coisa de todo o sistema de RPG tem que ser extremamente matemático, cheio de tabelas e completamente desligado, comparado com o que era DD, o GURPS ou o Master eles estavam mais preocupados com tu olhar a tabela do livro Do que tu ler a história do
5: livro Como é bonita essa história
1: O Bron, o Bron disse que Queria jogar foi pela máscara hum. E aí a gente precisa dizer pra ele que que ele precisa para começar a jogar? Ele se interessou pelo cenário. Quer dizer, a gente não falou muito do cenário para ele. ele. Não falou nada. Mas o Bron disse que queria jogar. <risos> é, é, não falamos ainda especificamente, né? Mas o que que é preciso?
5: Mas porque é uma <risos> máscara. Tem que todo mundo de máscara? Ó.
1: É claro. Boa, é boa. <risos> Essa questão de que a máscara é muito interessante e tem a ver com a mitologia, mas aí depois a gente entra nisso aí.
3: Exatamente. ou oh, Me permita, Troar, como seu neófito aí, eu pegar o Bron pela mão e trazê-lo pelo caminho do vampiro.
5: Vamos lá.
1: Bora, culpado! Com certeza.
3: Vamos lá. Está, <risos> está, está liberado
1: aqui, para abraçá-lo e transformar na sua cria.
3: <risos> é a maior trepação! Eu lhe dou a permissão da Progenie. O sistema vampiro à máscara Ele tem umas coisas muito legais Claro, o seu personagem, você vai interpretar Ele começa como um vampiro Geralmente, ele é um vampiro na sua primeira noite Que ele sofreu o abraço O abraço é o ato de um vampiro Transformar um ser humano em outro vampiro E daí ele é como se fosse uma cria vampírica Daquele vampiro que vira o um mestre Ah, agora eu entendi hum. Então, eu não vou conseguir te explicar tudo Senão a gente vai ter quatro horas de podcast aqui Mas só passando por cima Quando você vai criar uma ficha para jogar o sistema Vampira Máscara Uma das primeiras coisas que você vai escolher é um clã hum. Dentro dessa edição do sistema A gente comporta 13 clãs ali E cada clã Ele tem toda uma cultura Atrelada ao seu estilo de Pós-vida, digamos assim então todo clã ele tem uma história que remete a um, a um período anterior, todos os vampiros eles vieram de Caim, né, dentro da, da mitologia de vampiro à máscara sim, sim. mas cada clã ele tem um conjunto específico de poder e ele tem uma interação com os outros clãs que é de um jeito X, de um jeito Y, também cada clã tem um, um defeito que é muito específico daquele clã, então por exemplo a gente pode ter o meu clã preferido que são o clã dos malcavianos
0: tem demência?
3: Trata-se de um clã de vampiro que eles eram os vampiros mais inteligentes. Eles eram conhecidos em tempos passados como gênios. Eles foram amaldiçoados por um outro clã que disse um clã artificial, que foi um clã de magos que fizeram um ritual e se transformaram em vampiros, e ele foi amaldiçoado, e o que era sua genialidade em outro tempo, agora passou a ser loucura. Uhum. Então, a disciplina desse clã e o próprio defeito dele é que eles eram tão inteligentes que eles abraçaram também a insanidade por conta dessa maldição que os, o outro clã, que seria o clã Tremere, fez pra eles, né? Então o Malcaviano, um personagem, você tem que escolher um defeito que geralmente é um defeito relacionado à mente, né? O meu personagem, por exemplo, ele tem transtorno de múltipla personalidade, e daí isso eu achava muito legal interpretar porque eu estava fazendo uma coisa e do nada o narrador que estava narrando a história falava comigo, bah, beleza, mudou a outra personalidade. Aí eu, era, eu tinha que mudar totalmente, eu era um outro ser que eu tinha que interpretar e fazer uma ligação de um ponto onde eu parei de interpretar aquela personalidade da última vez e tal. Isso é muito legal, é um pouco desafiador, Sim. mas é muito legal. E aí, por exemplo, o poder dos malcavianos é o poder de deixar as outras pessoas tão insanas quanto eles.
2: Eu não eu não tô louco! Eu não tô louco!
3: Então eles conseguem proliferar a insanidade que eles têm para os outros. Sem falar em outros poderes, como por exemplo, eles podem ficar invisível, tem ofuscação e uhum. tal. E a insanidade também é o, é o defeito deles, né? E daí a gente tem vários clãs aqui, a gente não vai entrar em todos justamente porque o é. nosso tempo aqui é limitado, mas só pra te dar uma palhinha do que que é, né?
5: Não, vocês falando que o defeito seria uma questão mais psicológica, eu me lembro do Skyrim. Se tu escolhesse ser um vampiro, tu perdia metade da estamina durante o dia.
1: <risos> ah, tinha o... o é Era, verdade, tipo tinha isso, tinha era isso mais mesmo.
5: físico, né, nesse caso.
1: Pra entender um pouco dos clãs, eu acho que é legal pensar no que, ao meu ver, existe de mais potencial no, no Vampiro à Máscara, que é a mitologia por detrás do surgimento desse ser vampiro, né? Não sei se o Dudu podia colaborar com essa parte, que eu acho que é muito interessante falar lá do Caim, um pouquinho de
4: pelo que eu lembro, assim, né, pelo menos do vampiro tradicional da segunda edição, é interessante que ele vai buscar, né, assim como os seres humanos têm a sua própria religião, a sua própria mitologia, a sua própria história, é, ele vai buscar também na Bíblia, né, a origem dos vampiros. Né, e aí, ele encontra lá na Bíblia uma parada que realmente tem. Isso é interessante também, porque estava toda hora no, na nossa frente, né, que é, aquela história do Caim... Se torna real quase, né? É, não, Então que o Caim foi, recebeu três sinais, é, dos anjos, e aí você se alimentará de sangue, não poderá ver a luz do dia, algo assim que eu não vou lembrar com detalhes. É isso, é isso. Claro que ele vai dar uma distorcidazinha lá, mas ele encontrou a ideia perfeita, né, o motivo perfeito é. do Caim ser o primeiro vampiro, e aí ele vai passando essa condição dele, no caso, né, que eles um de abraço, né, vai abraçando, vai fazendo outros vampiros, e é muito interessante ver ali como é que teve a primeira cidade, né, a, a primeira cidade foram vários vampiros, aí depois eles viram que não não podia todo mundo ser vampiro, senão eles não tinham quem se alimentar e foram criando as tradições, as leis. É. Então ele deu uma história atrelada ao nosso mundo, a própria espécie vampírica. O melhor de tudo é que também é uma lenda, né? Ninguém sabe se sequer se Caim existiu. Se você fizer um vampiro aí é, de hoje em dia e tal, você não vai saber nem se, se essa lenda é verdade ou não. Sim. E achei muito, muito interessante essa origem que ele deu aí. Pra mim foi a melhor de todas. Eu já li muito sobre vampiro. Ele, na verdade, se baseou na própria da Anne Rice, as Crônicas Vampirescas que tem muito a ver com a maneira de como ele trata o vampiro mas a origem dos vampiros da Anne Rice é um pouco diferente, tá ligada ao ritual egípcio e tudo mais que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quando ele coloca isso e atrela a Bíblia né, que é uma, vamos dizer assim acho que é o maior documento religioso do mundo ocidental, é. cara, isso aí fica crível dentro da, da proposta que se coloca e mistura ali com, com as coisas do Oriente Médio e tal, eu achei absolutamente incrível, também todo aquele conceito de depois, quem sabe, dos segredos, né? Vai mantendo, vai escondendo aquilo, aí os vampiros mais poderosos são os antigos e tal, todo aquela, é. aquele clima de Illuminati um pouco que tem ali, é bem interessante a maneira como ele faz isso.
3: Aí, só pra explicar pro Bron, complementando o que o Dudu falou, pra te explicar o que é a máscara, afinal, a máscara é uma das leis dos vampiros, que pelo menos algumas das sociedades vampíricas, que também a gente pode dar uma palhinha mais adiante, uhum. ela segue que a lei da máscara é o seguinte... Tem duas interpretações, na verdade, né? Mas a primeira, a mais conhecida, é que os humanos não podem saber que existem vampiros no mundo. Ou seja, um vampiro, se ele por acaso se apresentar para um humano e, e for descoberto, ele pode sofrer penas como se realmente fosse uma lei e tivesse uma polícia se ser aplicada. Mas aí vai mais da organização, que tem o principado na cidade, tem algozes e tal. E aí a gente não entra nesse detalhe. Mas tem também uma outra pegada muito filosófica de vampiro à máscara, que é sobre o próprio vampiro estar usando a máscara de não saber, afinal, se ele ainda está apegado ao seu lado humano Se ele ainda é humano é. Ou se ele é só uma besta que, que suga sangue Que tá tentando se apegar aos últimos resquícios De humanidade que ele teve Enquanto ainda era humano, né? Hum?
1: isso é o que, pelo menos o livro tenta compor no cenário, vender essa ideia, e muitos mestres vão explorar isso, que pra mim também é o drama, né, do Vampiro à Máscara, a condição vampírica. Né, você é um imortal, você é um morto Sim. vivo, né, vamos pensar assim, porque eu, é um imortal que pode morrer isso é questionar. <risos> tu é um morto vivo que precisa se alimentar de sangue, e a tua condição é, é viver eternamente, escondendo a, sua, a tua identidade, buscando sentido por continuar nessa tua existência, ou, né, não-vida, como se chama, né, se alimentando das pessoas e tentando comportar os teus defeitos, as suas qualidades. Imagina uma pessoa, um agregado, uma pessoa que vive aí em médias 70 anos, 70 e não sei a expectativa de vida atual, mas 70 e sei lá, 8 anos, um pouco mais. Ela comporta, olha quantas vivências na vida dela, né, pra criar essa, essa mente dela. Agora imagina um vampiro que já tem 300 anos, que tem 400 anos, o que, que ele não vivenciou? Então essa é a condição vampírica, é viver eternamente, vivenciar tudo, é, sofrimentos e, né, e tudo isso, se, se o jogador ele Tenta entrar nessa vibe, dá para explorar muita coisa aí. A condição vampírica é. Os livros vão tentar, né, falar disso. O próprio, né, Bruns lá para falar a história do Drácula.
5: Eu sou Drácula. E eu bem Harker,
1: outros milhões que vão tentar trazer essas, esse mito, né? Trepúsculo. Do vampiro. <risos> Trepúsculo também, é, é um adolescente, o Kano lá, mas não deixa de ser, né? Um tentar dar uma para pros jovens. Mas, isso aí é muito incrível. Meu
0: Deus. Não só um vampiro que viveu muito, né? Mas um vampiro que recém foi transformado. Exato. É aquela coisa de encarar que agora tu não vai mais ver sol e que agora tu precisa matar as pessoas pra conseguir se alimentar.
4: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É, não precisa matar.
0: Ah, não é tão fácil tu não matar uma pessoa quando tu tá se alimentando. Tipo assim, tu tem que aprender a fazer isso. Tu não vai, tipo, a primeira vítima que tu vai fazer, é. tá morrendo de fome e tu vê uma picanha na tua frente. Gordo! E tu não pode comer ela, tu tem que parar de comer ela depois de uma mordida, entendeu? Tu nem <risos> sabe quando parar. Sim. Essa é a questão. Tu não sabe quando parar que vai matar ou não uma pessoa. Então, fatalmente, no começo da tua vida, ainda mais se tu não tiver alguém pra te orientar, tu vai acabar matando gente pra viver, sabe? Tu vai ser colocado nessa posição de que tu tá roubando Sim. a vida das pessoas pra tu viver. E daí, já que foi citado a Anne Rice antes, dá pra citar entrevista com o um vampiro. Então, o que você faz?
3: Sou um vampiro. <risos> Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer dizer isso literalmente, é claro. Totalmente
0: que é um filme sensacional Boa. que ele fala exatamente, tipo, o começo do filme fala exatamente uhum. sobre essas coisas, né? Sobre, tipo, como encarar essa nova vida, assim como que tu encara é. o fato de que agora tu é diferente, agora, agora tu te alimenta diferente, agora tua vida é diferente, né? E como tu encara vivendo 300 anos com esse tipo de coisa, quando isso se torna comum, quando chamar gente de comida é comum pra ti ah, cara. que tipo de pessoa tu <risos> vive, né? A dor porque... nas
3: costas deve ser fenomenal, cara porque eu tô com 30 e já não tô aguentando mais. <risos> <risos> que horror Ô Brom, quais são as coisas Que tu conhece de vampiro Que tu
1: poderia usar contra eles Quais são as armas que tu teria pra lutar contra um vampiro
5: Cara, é o, o clássico alho <risos> A bala, não, a bala de prata É o lobisomem <risos>
1: É, há quem defende que tem literatura que fala da bala de prata para vampiro também. Ah,
5: é o crucifixo e a estaca no peito. Espelho, espelhos não gostam de espelho. Boa.
0: Olha, o melhor coisa que tem seria um crucifixo que também é uma estaca feita de prata com um colar de alho <risos> enrolado na volta, borrifado <risos> com alho. É, Caramba, <risos> ultimate
1: apple, né? Mas nenhuma dessa dentro da mitologia de Vampiro Máscara, bro, nenhuma dessas são realmente efetivas. Depende muito do vampiro, porque há bah, vampiros, a, maioria, a maioria, grande maioria, né? É, não tem relação nenhuma. Isso é mito que a sociedade criou, né? Estaca funciona a estaca. bem,
0: é, a estaca Dá, dá estaca ela. na mão do Bruhar e fala pra ele bater no outro cara. A estaca
1: com potência,
0: de repente. Vai
1: funcionar. Mas, assim, ó, efetivo mesmo é cortar a cabeça e botar fogo. Só. É só isso. Ah, é, então é um humano normal, então. Não,
0: não, não. Amarrar ele um local que pega botar sol e sol. esperar amanhecer funciona também. Ah.
1: Depende, porque tem umas, umas disciplinas que
3: podem ajudar ele a ficar vivo no sol ainda. Tá, mas... Ah, mas tem umas disciplinas que impede de tocar. Eu sabia ser de ser cortada. <risos> é, também. <risos> Mas uma outra coisa muito legal do Vampiro que é a progressão, que eu queria falar um pouquinho. Que, por exemplo, o Broncha jogou DD com a gente, né? Dungeons and Dragons. Então ele sabe que tem o um sistema de nível ali. Você começa nível 1, Sim. conforme você vai vencendo desafios, vai ganhando pontos de experiência, vai subindo de nível e vai adquirindo novas habilidades. No Vampiro a Máscara, a progressão é um pouquinho diferente. Quando você começa, se você começar como um neófito, que é um, um vampiro que foi recém-transformado ali... Errou! Não, o neófito não é recém-transformado. Não? É o quê? É. Não. não. Uma criança da noite
1: é recém ah, é, um neófito já pode ser uma pessoa que tá há muito tempo, pode ser 200 anos, pode ser um neófito.
3: Ah, novinho. <risos> Mas então você é, sendo um recém-transformado, você começa em 13ª geração. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que você está a 13 gerações do sangue mais puro de vampiro que já existiu. Pelo menos na mitologia, que seria o sangue é Caim. de Caim. É, exatamente. Então, se você conseguir sugar o sangue, que se chamam de diablerie que também é algo que é proibido pela lei vampírica, de um vampiro que seja mais antigo que você, que seja de uma geração, em termos de regras, de uma geração inferior, você pode absorver a alma desse vampiro que você sugou o sangue ali, enfim. E daí você acaba deixando o seu sangue cada vez mais puro, cada vez mais próximo do primeiro vampiro, né, que seria Caim. Hum. E aí você vai ficando mais forte. É assim que funciona a progressão Só que aí tem toda uma trama envolvida Porque isso é proibido Na sociedade de vampiro. Você não pode fazer isso Então isso leva um lance Exatamente Isso não é a progressão né? Chamar isso de
0: progressão É, é tá, errado Em vampirar máscara Tu ganha XP por jogar E tu evolui tua ficha É, e tu evolui atributos É, tu,
3: mas... tu pode evoluir mas... atributos da ficha Tu vai
0: ter um teto
3: Conforme você vai jogando as sessões, você vai ganhando pontos de experiência do narrador e você pode usar pra evoluir as suas habilidades. Mas vai chegar num limite que você precisa de decidir a ação se você quiser subir mais essas habilidades, entendeu? Então uma coisa meio que complementa a outra, assim.
1: O vampiro vai ensinar um pouquinho da hipocrisia política que a gente tem no mundo <risos> e
3: talvez no Brasil, ouvi dizer que tem aí.
1: <risos> que é o seguinte, a lei diz que você não pode, mas você pode desde que ninguém saiba. <risos>
0: Entendeu? Essa que é a moral. Tipo pirataria. Toda lei não é assim. <risos> Eu acho que Então assim,
1: ó... Como o Tiamat me falou... Tu não pode matar um outro da sua espécie, né? Um, um irmão seu, né? Um vampiro que é cometer a diablerie, né? Cometer a destruição que é um dos seis pecados, né? Que existe entre os vampiros. Tu não pode fazer isso. Se tu fizer isso, tu vai ser condenado... Pelo menos na maioria das cidades... A uma caçada de sangue. As pessoas vão te matar. Aliás, né? A sociedade vampírica vai te matar porque tu é um... Vamos dizer assim... Alguém que foi contra as regras da casa... E fez uma coisa indevida Mas Tu pode fazer isso né, o livro tenta propor esse, esse jogo aí, né, que tu pode fazer isso desde que ninguém descubra, porém, quando tu faz isso tu comete diableria tu suga a essência que existe daquele vampiro é, um, é uma coisa horrenda, né, tu, além de sugar todo o sangue dele, tu suga a essência dele e a tua alma, ela fica manchada e ela pode ser vista por alguns vampiros então, obviamente, alguns podem ver fazer chantagens contigo, sabe dizendo que já sabe que tu corrompeu entendeu? o livro propõe muita coisa que é funcional pro ambiente, né, do jogo pro cenário do jogo, e isso aí dá muito Pano pra manga, pra muita aventura, é muito legal.
3: Inclusive, já que a gente tá falando de lei, eu acho que foi por causa do. Por causa dos vampiros, não, por minha causa, né? Mas foi devido ao vampiro que eu quebrei a primeira lei na minha vida. Mentira! Que foi quando o Troá estudava de tarde na escola E eu estudava de manhã E pela regra da escola Turno da manhã não podia entrar na escola à tarde né? E eu achei um buraco no muro E eu entrava pelo muro da escola Pra poder jogar vampiro no recreio com ele <risos> É verdade Foi é a primeira vez que eu quebrei uma regra na minha vida
0: Isso não é saudável, cara não, não O RTG é. tá te fazendo quebrar as regras da sociedade Tá te corrompendo, cara Isso daí é coisa, Mas é coisa do demônio Mas isso tem <risos>
4: E tudo Dudu, já diablerizou muita gente aí. Principalmente quando eu jogava, fazia parte da Camarira, né? O problema da Diableria é que você se denuncia, na verdade, né? É. Então, realmente, você não tem como fazer isso sem você ter um problema sério aí, né? Apesar de eu ser brujá, eu achava maneiro, cara. Assim, tipo, tinha outras seitas, né? Camarira era só uma das seitas, tinha o Sabá também e Sim. tinha outras. Mas, assim, cara, eu sempre, eu praticamente, assim, não jogava e nem quando mestrava permitia que os jogadores fizessem. Porque o grande lance do Vampiro, eu acho que a grande regra a gente tá falando muito de política aí e tal, os poderes que os vampiros têm, mas eu acho que a principal regra é a regra da humanidade. Boa. Vamos dizer assim, é o equivalente muito mal comparando ao alinhamento do ADD e do D&D. Muito Sim. mal comparando. Mas a regra da humanidade é o que as pessoas quase que esquecem que existia e era a regra mais importante que é. Você vai cometendo atos brutais, você vai perdendo a humanidade e quando você chega a zero de humanidade você perde o personagem. A galera pô esquecia disso e até nem usava essa regra. É uma regra muito clara no livro e a regra mãe <risos> é que a coluna vertebral é do vampiro a máscara porque afinal de contas é um jogo de horror pessoal então nas outras seitas como no caso do Sabah ou de clãs que não faziam parte da camarilla não existia essa regra da humanidade e eu achava que não fazia o menor sentido porque o jogo é baseado como alguém citou em entrevista de o vampiro e tal o jogo é baseado não só no filme não mas nos livros de Anne Rice aí você e quem viu o filme vê ali a toda a luta né o grande interessante do livro do livro do filme é a, especialmente do primeiro é a luta do Louis, né, que é um dos vampiros, contra essa condição vampírica, para manter a sua humanidade. Era um, realmente é uma história de horror pessoal. Então, sempre tentava me manter, apesar da dos bruxos serem mais impulsivos e alguns, muito até violentos, eu tentava manter tudo dentro da Camarilla. E tentava colocar os, as outras seitas e outros, outros clãs fora da Camarilla realmente como NPCs, praticamente como monstros, entendeu? Porque, como eu estava falando, existem regras para você jogar com outras seitas. Mas, cara, não faz sentido, porque se você não tem essa limite da humanidade, Sim. o jogo de Sim, morona, na minha opinião, na minha humilde opinião.
0: Mesmo assim, cara, perder a humanidade depois que tu chega em, tipo, três de humanidade, é, tipo, entrar ah. no lugar e fazer uma chacina, porque não cai a humanidade por qualquer coisa. Não cai, tá? não cai. Sempre cara... cai com diablerie, diablerie sempre cai, mas, tipo, é. pra tu fazer, assim, com atos que não sejam diablerie, tu tem que, tipo, assim, começar a matar um monte de criança na creche, sabe?
2: Cara, isso é
0: tão errado! Caramba, <risos> chega um ponto que cair humanidade é muito difícil, cara. Se tu for ler o cada traço, assim, pelo menos na edição que eu joguei mais de 20 anos ali, uhum. se tu for ler, tipo, o que que tu precisa fazer pra tu perder um ponto de humanidade, tu tem que ser, tipo, um cara ninguém faz isso, seria o assim, um killer, como, como né? que tu vai fazer aquilo? É absurdo, tá ligado? Não tem aqui. essa limitação que eu acho que é mínima é completamente injogável, eu não sei, não sei como, é realmente, realmente é, eu isso. acho que existem equivalentes é difícil, eu prefiro sempre
1: colocar a trilha da humanidade, mas o livro ele oferece outras trilhas, que o teu personagem, Bron, quando tu cria, quando tu coloca a trilha da humanidade, tu tem basicamente um, uma barra ali, né, que vai definir de zero, de, de um, vamos dizer assim, a dez, o quão dentro dessa...
3: Quão humano tu ainda
1: é. É, humano é, entre aspas, né, com o espírito de humanidade mesmo, o teu personagem tem, né, com mais longe da besta ele tá, o mais próximo da besta, né, primitiva que ele tem, tá. Mas tem outras trilhas, eu, por exemplo, existe uma trilha que é mais relacionada pra... A corrupção, que o clã todo dos seguidores de 7 se baseia, né? Que eu acho bem interessante. Que o teu objetivo é tentar trabalhar com a corrupção, não necessariamente com algo, uh, com agressão física, mas com corromper e se dar bem nisso. Então, existe uma outra lógica de humanidade que é se aproximar. Do senhor negro, né? O senhor negro era um grande... Uma entidade, assim... Egípcia... Que que...
2: Que que que, que... 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 que...
1: que... 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 Vixe... Tem toda a mitologia dos... Dos setistas, né? Que, em resumo... Vai fazer tu se aproximar dele... Que é... Se considerar superior aos outros vampiros... Então tem uma outra lógica... Uma outra trilha... Mas de um pouco, sim, desse drama de horror pessoal que
0: a trilha da humanidade vai trazer. É que parece que, tipo, no caso dos setitas ou até do sabá a mentalidade do vampiro é muito diferente, né? É. Se tu for ver os seguidores de sete, eles são religiosos ao extremo, então eles têm uma religião que guia eles, isso dá norte pra eles já o sabá, se tu for ver como sabás nasce na história de vampiro ele nasce de vampiros que eram velhos, mas não eram tão velhos assim, que estavam cansados de vampiros mais velhos fazendo o que bem entendesse, então eles são uma rebelião rebelião a Camarilla, a rebelião aquele negócio. Aí quando tu monta um jogador que tá começando a jogar mesmo, mesa porque ele não quer seguir a trilha da humanidade e ele vai simplesmente se encaixar nesse negócio e tentar meio que seguir uma trilha que ele não entende, que ele não se dedica a isso. Eu não sei, parece que o jogador pra conseguir usar essa trilha do jeito certo, ele precisa conhecer muito mais da história do jogo, sabe? Sim. Não, não parece ser um jogo pra
3: iniciante, assim,
0: jogar Sim. de sabal,
3: jogar de seguidor de sete assim, Sim, na
0: minha é, opinião.
1: isso com certeza. É, é aconselhável que seja Camarilla sempre, assim. Né, porque...
3: É, vocês comentaram aí sobre seguidor de 7, Camarila, Sabal... O que que, do que que se trata isso, gente, pro Brom entender?
1: Então, o oh, senhor Brom... Pra entender um pouquinho o que, que <risos> você... Sim, senhor. Uma coisa que é importante saber pra te escolher aí o teu clã é que eles se separam em várias clãs que pertencem a alguma seita ou a outra seita. Então vamos pegar uma seita que é bem mais característica do universo, principalmente pra explorar ali com jogadores iniciantes, e é uma seita que, entre aspas, são os mocinhos. <risos>
2: mais ou menos.
1: <risos> é. Tentando pensar um pouco nesse lado ali de ter o bem e o mal, né? Que são a seita da Camarilla.
0: Mocinho vampiro.
1: É, né? É é, é. Os que menos vampiro. matam, talvez, será que... Os que menos matam, vamos pensar assim, né? Uhum. Os mais comportados. Que são a Camarilla, né? Existem clãs dentro da Camarilla, dentro dessa seita, que se dividem em, entre alguns que eu poderia falar aqui. Resumidamente, né? A gente vai ter os Bruhás, que são um clã que foi apresentado ali já, né? O gosto, por Recicla o Dudu. A gente pode falar um pouquinho mais dele, porque que o Dudu gosta tanto deles. <risos> os Bruhá, que pertencem a Camarilo. Hora do show ah! Tem os Gangrel, que são um clã mais relacionado a permitir esse lado selvagem do vampiro. São clãs que geralmente se afastam da cidade. Tem um pouco mais de associação ao rural, ao lobisomem, à figura de fera, né? A figura férica do, do vampiro. Temos os Malcavianos, que o nosso e... Tiamat apresentou, que são os Lunáticos são esses seres que se dizem inteligentes ou, né... Não sabem interpretar a própria inteligência Mas são insanos em sua maioria Ou simplesmente psicóticos, psicopatas, loucos né? Ajuda
2: o maluco da tá doente
1: Personagens do, dos vários tipos disso aí que dá pra explorar Vamos ter também os Nosferatos É a história do veio Que eu quase nunca tive jogador desse clã na
0: minha mesa Mas
1: que é um Cara, clã muito legal Muito Nosferatos
0: Eu tive um jogador Nosferato
3: é, Nosferato é, é do filme Nosferato, lembra? Bruno Exatamente, bom,
5: pensa num vampiro Sim. feio Lembra do Bob Esponja What?
3: What the fuck? Eu me lembra Bob Esponja.
5: Nossa, lembra que bro? eles estavam em dúvida quem é que estava apagando a luz do Siri Cascudo lá? Daí verdade, ele... verdade. No final ele fala ah, o Nosfera. <risos> daí ele pega e dá um sorrisinho. <risos>
1: Bom, agora que o bron acabou de trazer a cultura do Bob Esponja para falar de vampiro à máscara. <risos> Perfeito. Né? O,
0: cara o Nosferato
1: é essa figura horrenda que vai trazer da literatura, né? É, também, o Nosferato. Que é um vampiro que vive no submundo. Ele é o vampiro que mais corrompe a máscara. Que tem mais potencial, potencialidade para corromper a máscara. Porque ele é uma figura feia. Ele é uma figura que um ser humano vê, ele entra em choque. Ele pode ser um... Ele perturba, né? Visualmente. E o um olfato também, muitas vezes. né Porque eles vivem no esgoto. E por mais que eles se lavam, eles sempre vão ter um cheiro puro. Do Que tá na maldição deles <risos> Não foram abençoados como outros clãs Como por exemplo os Ventrue
3: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher Como o Damião
1: é, Os Ventrue também pertencem a esse São outro clã Os Ventrue são chamados de sangue azul São os mais aristocratas, políticos Que se consideram os mais importantes assim, Uma estirpe alta, elevada Que também fazem parte da Camarilla Os Toreador que é um outro clã mais hedonista, se um clã mais uh, preocupado com o prazer da carne, com desfrutar da não vida, já que né, uh, estamos imortais, vamos aproveitar isso aqui, fazer o que a gente bem entende.
0: É a maior Putaria Pensa que a cerveja não tem mais gosto <risos> então, O que que tu vai fazer? Você <risos> tem que buscar outra coisa Esse, esse é o toreador, o toreador é em busca de alguma coisa Pra se a cerveja, que não tem mais gosto <risos> Vai tá resumo E
1: por último, e não menos importante Temos um pseudo-clã <risos> que são os Tremere.
0: <risos> Nossa, cara.
1: Ô, Dudu, o que que tu tem pra falar dos Tremere aí? Que, que, que experiência tu teve com esse clã aí?
4: É, os Bruhal odiavam os Tremere, né? Eu também. Mas eu achava muito maneiro. Eu acho que, <risos> eu, eu acho que é importante de se falar do, dos clãs de vampiro é que eles são meio que arquétipos de grupos sociais. Eu achei isso bem legal. Boa. E quando eles fazem isso, quando na verdade, quando o Mark Hagen inventou, ele conseguiu classificar né e dar opções pra gostos diferentes das pessoas. Por exemplo, no caso do bruhar eles são como se fosse geralmente motoqueiros, ou punk, ou é assim. coisa do tipo e tal, às vezes um pouco mais agressivos, tem poderes ligados à força, né, à presença e tal, pô, tem tudo a ver, né, é um, é um extrato social, assim, mais do, do rebelde, né, do, do coisa do tipo e tal, você tem, por exemplo, o historiador, né, que são mais artistas, o cara que quer uma coisa do tipo, ou então um cara que quer ser mais de um ricaço, né, ou então um, um cara que quer um vampiro, assim, daqueles que vive nos esgotos também tem e tudo mais, então e é. os Tremere, então, são mágicos, né? Como se fossem feiticeiros que é, mexem com magia do sangue e tudo mais. Isso que eu achei maneiro, cara. Porque, realmente, você, quando você apresenta os sete clãs para um iniciante, ele vai se identificar é. com um clã especial. Não vai, não vai ter um clã que ele vai falar não gostei de nenhum do outro. Não. Ele vai se identificar se é um cara que mais nômade, que não tá pegado em sociedade nenhuma. Ele vai pro lado do gangrel e tal. Então, isso que é mais maneiro. Realmente, você se identifica ali com esses arquétipos que estão representados nos clãs, né? Isso que, e, e o Tremere é esse, né, o tremeiro é esse cara que gosta de fazer um mago, né, é. um vampiro mas com magia do sangue e tal, é bem, bem maneiro, rituais e tal, né o cara quer fazer uma coisa mais mística, por exemplo jogador que veio lá do D&D que
1: ah, né? eu quero lançar uma bola de fogo, eu quero jogar de vampiro, o que é que eu vou fazer? Ah, pode fazer um Tremere bota uma linha de sedução das chamas que <risos> tu vai ter algo parecido com isso <risos>
4: É, ah, mas o Tremero é mais do que isso também, por ser um clã que a Camarilla já é um grupo fechado, e é. o Tremero eles são, eles são mais como se ainda. Fosse o cara que gosta, por exemplo, de ser Fazer parte de um, uma seta iniciática, né Essa coisa assim de grandes mistérios E tudo Sim. mais, é algo, o, o Tremere É o clã pra ele, né, então é bem Característico né? dentro
1: da Camarilla Eu acho que os Tremere são os que mais dá pano pra Manga, pra mestre, pra jogador, criar História, porque realmente a, a história Que tem por trás dos Tremere, o que a capela Né, que é essa seita que eles se envolvem Dá muita história, dá muita Coisa legal pra aventura, e ele é Esse vampiro mais enigmático, o Tremere Tem linhagens de magias, de rituais sanguíneos e tal, é muito bacana por isso Sim. mas eu, claro, eu fiz uma piada do nepseu né, do clã, porque existe uma história de que eles foram criados, eles são um clã que não pertence a uma linhagem direta, né dos três grandes de segunda geração que foi o Enox e o Laira, né, eles não, não tem uma relação direta com as linhagens vampíricas pra ser considerado um clã, mas é questionável também tudo. É, eles
0: fizeram diableria, né tipo, uma magia, um... é. eles eram feiticeiros. Mas eles tal. criaram
1: os gárgulas, que é muito
0: legal é, muito legal, muito legal tu pegar vampiros
3: e fazer experimentos neles até tu criar É, isso, aí a gente vê quem é que tá entre nós, né, Baldo? O Troar todo pagando, pois é, e, é muito ah, o legal. músico, o animado... E eu queria
0: só achar um substituto pra cerveja no jogo. <risos> e,
3: e ele querendo criar gargo,
0: né? Pegando o Nosferatu, pegando o Gangrel e criando gargo.
3: E eu, como malcaviano nem sei o que, que eu quero até hoje.
1: <risos> pior é que o primeiro clã que eu fiz foi um toreador. Eu fiz um toreador que era um professor de história e ah, a primeira vez que eu joguei o jogo mesmo, e depois eu me apaixonei já pelo cenário, comecei a estudar ele pra tentar narrar. E. O Baldur, ele participou de uma das primeiras mesas que eu tive na época, eu. né, não, não que eu saiba narrar hoje, mas era muito noob
5: pra esse tipo de
1: coisa. <risos> Quando então, eu não sabia narrar A gente se divertia com pouca coisa, né? Mas era divertido. Tá <risos> ah, sempre, cara, mas,
5: mas essa
0: é a experiência do RPG, né? O
1: Tiamat até participou de umas mesas um pouquinho mais maduras, depois, mais adiante, mas ainda assim. Não tinha tanto explorado o universo de Vampira Máscara. Mas foram divertidas também. Mas o clã que eu mais identifico não pertence a Camarilla. Ah, começou. Mas o clã que eu mais longevo que eu fui em campanhas foi Seguidor de Sete. Os setistas, pra mim, são um clã muito legal, muito rico em muita coisa e eu me identifico bastante esse com esse Esse é um clã, clã
3: que tem cara, origem na cultura egípcia, Obron. Exatamente. Ah, é ó, bem sim. bacana, assim. Um dos clãs que eu é mais
0: curto no jogo e que eu acho que tem um dos piores defeitos de longe são os Giovanni. <risos> e eu acho que tá. o defeito da mordida deles do E é pior do que ser feio, cara. É. Eu acho que
3: é muito pior, cara. E, Obron, o Giovanni é um clã da máfia italiana.
5: Ah, eu já ia falar isso. É,
3: eles têm uma família, que é a família Giovanni e eles têm regras é. próprias dentro é, fam... não, não uma família, né? É mais de uma família. Assim. Sim, Isso sim. É mais eles de eles uma, abraçam mas é. algumas famílias.
0: Uma delas é a família Giovanni, digamos assim. Mas tem outras famílias e eles só abraçam gente das
3: linhagens dessas famílias. Sim, pra manter o sangue puro, digamos assim, né? Dentro da... Do... Sim. E eles têm necromancia. Mas já que a gente tá falando de histórias aqui, já que o Troá trouxe uma história, tem uma história que eu lembro que foi uma, uma crônica que eu estava jogando, que o Troá estava narrando, inclusive. Okay. Que estava eu e mais um outro jogador que preto um toreador chamado Leon E eu estava jogando com meu malcaviano Chamado Victor Sempre aparece o Leon O Leon tá em todas as campanhas, cara é Impossível E a gente teve que invadir um hospital Porque no subsolo desse hospital Estava acontecendo uma coisa que o FBI Estava encobrindo lá E a gente tinha o um objetivo de entrar lá Então o meu personagem Ele tem um poder dele ficar invisível Só que isso falhou ele foi pego por um segurança E aí E aí no último momento, como eu não tinha nada que fazer, o meu personagem simulou Uma parada cardíaca e Caiu duro no meio do, do hospital E daí o segurança foi lá Viu a pressão sanguínea no pescoço Viu que não tinha, foi lá um vampiro E daí ele... ele foi buscar uma vaca Eu sei que a gente invadiu Eu invadi fingindo que eu era um, um paciente E esse Leon invadiu fingindo que ele era um médico, eu entrei com uma dentro, deitado numa maca, a gente conseguiu descendo no subsolo, e depois eu fiz uma das coisas mais burras que eu já fiz no sistema de vampiro, porque o meu personagem ele era um médico também antes de ser abraçado, então ele tinha ele sempre andava com algumas injeções de anestésico, e daí eu anestesiei um... Ele era cirurgião plástico. É, eu anestesiei um, um guarda, e um... um momento depois a gente precisou fugir, e tem o um sistema de pontos <risos> de sangue dentro do vampiro, à máscara, né, que você precisa de sangue pra poder usar os seus poderes Então quando você usa os poderes você gasta sangue então é tipo um combustível hum. <risos> E aí eu voltei e eu estava Precisando muito de sangue, eu só vi aquele guarda Caído <risos> E eu me esqueci que eu tinha anestesiado dele. E aí eu, eu mordi ele pra sugar o sangue. Ô oh, cara, burro! E eu caí do que lado anestesiado igualmente. Que Isso gênio, foi muito
1: legal, porque gênio, o Tiamat ele realmente não lembrou. E aí ele tomou, eu, tá, tu, tu vai tomar. Tá, vou. ele tá, ok. E aí daqui a pouco eu comecei a escrever que ele tava sentindo estranho. E perder os movimentos <risos> e ele do não corpo, se ligou. daqui a pouco ele puft <risos> caiu. <risos> Eu disse, cara, você
0: tá Isso é bacana, porque em Vampiro à Máscara Os vampiros são imunes a qualquer efeito De qualquer droga, a menos se Uma outra pessoa ingerir essa droga Primeiro, ou essa substância é. E depois eles beberem o sangue dessa pessoa Não. Exato Não. O vampiro pode ficar bêbado, desde que ele beba sangue de gente bêbada Cenário
5: ideal <risos>
3: Ah, cara, foi muito, muito burrada. eu nem lembro como é que eu sobrevi isso Eu acho que o troféu foi bonzinho Cara,
0: mas eu acho que burrada em Vampiro à Máscara Assim, é o que eu mais já vi acontecer na vida Cara, eu, eu vou contar só uma também bem rapidinha, que era basicamente eu tava mestrando uma campanha em que tinha um grupo de magos muito poderoso que eram os antagonistas, e eles estavam tentando recriar o ritual que os Tremere fizeram, para se tornar imortais assim como os Tremere fizeram então eles estavam capturando vampiros e fazendo experimentos, né? Fazendo esse tipo de coisa. E toda a história foi criada pra colocar, assim, são magos extremamente poderosos, né? E, assim, não chega perto deles porque se tu chegar perto deles, eles vão te matar. Eles são muito poderosos. <risos> Daí um jogador meu, eu vou dizer que nessa campanha o Aldabonero tava jogando, mas eu não vou dizer quem ele é nessa cena. Uma única pessoa resolveu que seria <risos> bacana chegar até o endereço que eles achavam que eles estavam fazendo esses, esses rituais sozinho ele juntou uma pedra do chão e ele jogou a pedra na porta, assim, tipo, pra chamar a atenção das pessoas. Isso aí que você
6: disse é tudo burrice.
0: Eu tava junto, Leandro, E ele não você. tinha nenhum plano, ele não, ele não. Ele não tinha nada. Ele simplesmente fez isso porque ele achou que não podia dar tão errado assim, tá ligado? <risos> e foi isso. Ele chamou a atenção de, tipo, 15 magos furiosos. Dizendo, eu sou um vampiro, venham me pegar Façam experimentos em mim, sabe tipo... <risos> Ah,
3: isso, isso me lembrou Uma sessão que eu acho que era o um Troá Narrando também, que eu tinha um bruhar atirando no grupo Com uma AWP, né, com um sniper E daí eu fiquei invisível, eu consegui Ir até onde ele tava e eu consegui parar atrás dele Só que o meu personagem é muito fraco Fisicamente, eu tentei matar ele Não consegui, e daí bem na hora que eu ia tentar Apunhalar ele, ele se virou e perguntou Quem eu era e tal, e eu comecei a fingir Que eu era o aliado dele, que tinha sido enviado ali. Eu sei que a sessão acabou com eu indo de moto embora com o cara. E eu não conseguia sair do papel, porque senão ele ia me matar se eu soubesse que eu era o inimigo. Eu fui embora com o bandido de moto pro horizonte. Até hoje vai, né? Meu? E tudo Dudu, tem algum caos aí, alguma história que tu lembra aí das tuas mesas de vampiro que queira dividir com a gente aqui?
4: Pô, cara, sim. Eu devo ter várias, né? Mas eu não sei se tem pensar se tem alguma história engraçada aí. O grande barato do vampiro, eu acho, era jogar justamente na sua cidade, né? Eu acho que o grande lance oh, yes. era você reconstruir a sua própria cidade pensando que, ah, essa, esse bairro, por exemplo, tem mais cara de ser um bairro dominado pelo clã Brujá ou pelo clã Toreador ou coisa do tipo de recriar a própria camareira da sua cidade, isso que era mais interessante e fiz isso aqui, no fiz uma, uma história pro Rio de Janeiro aí, de, de vampiro também, Caramba. e pro Brasil inteiro na né, época que eu jogava, foi maneiro hein? inventamos aí junto com a galera aí, e acabou até gerando justamente o ajudando, vamos dizer assim a gerar o, as primeiras histórias aí de anjos também, que foi levar acabar no nosso trabalho aí no, nos livros e tudo mais, então é, é maneira a gente fazer essa recriação quando você joga, tanto mestres quanto os jogadores, você recriar o seu país assustado é e sua cidade, né? Então isso que a gente fazia muito quando a gente jogava, jogava Vampiro, né? E aí tinha, assim, é batalhas na, nas vias expressas aqui da cidade, que todo mundo conhecia, né? Ah, isso é legal. Nos parques, nas, nas estações de trem, que a galera já tinha ido lá, entendeu? Então, isso que eu achava que era o aspecto mais maneiro de jogar Vampiro.
1: Ô, Dudu, tu falou que é legal essa, essa parte de recriar a nossa cidade. <risos> eu acho engraçado, porque o livro, ele sugere que vampiros são coisas bem raras de se ver no mundo. Isso. E isso, que, basicamente, é. existe um vampiro para cada 100 mil habitantes. Aí, na minha cidade, teria menos 20 vampiros. <risos>
5: <risos> A
3: gente morava é, numa é cidade com 17 <risos> mil habitantes,
2: né? ter, Tá faltando
4: um vampiro aqui. Depende, né? Porque se for cidade do interior, num ambiente mais rural, até tem pouco vampiro, porque... O domínio mais dos lobisomens, né? Sim, que...
1: boa, exatamente.
4: Faz essa coisa. Agora, quando tem aglomeração de gente, é onde os vampiros aproveitam para se esconder e se mesclar a população. Então, quanto mais gente, mais atrativo para eles. Apesar de que tem cidades do interior que não são rurais, são industriais, que aí sim, tem mais gente, tem mais vampiro. Eles, inclusive, dão um bom exemplo da cidade de Gary, que é uma cidade que fica perto de Detroit, e é no livro básico mesmo, da segunda edição, tem uma aventura que é com a camarilha dessa cidade de Gary. E a camarilha é, é, é bem pequena, tem, sei lá, dez vampiros ou coisa do é. tipo, cinco, coisa da, né, desse tipo. E o resto tudo de carniçais aí, que, que os carniçais podem ter mais, né? Que são tipo os lacaios dos vampiros. Que não são vampiros, né? Podem andar à luz do dia e tudo mais e tal. Então eu acho maneiro fazer essa recriação. Se tem uma cidade pequena, é mais fácil ainda pra você pensar quantos vampiros você pode fazer ali. Quem é o príncipe da cidade, né? Ou, às vezes um cara bem novo é o príncipe da cidade, um neófito, sabe? É interessante esse tipo de coisa.
1: E uma cidade pequena também dá um, dá um espaço pra que qualquer coisa que aconteça é um grande impacto. É uma grande coisa, sabe? Isso é muito legal porque uma simples falha nessa estrutura, numa família que seja, né? Num grupo de primigênia ali de 10 Pessoas que sejam. Já é um grande acontecimento, né? Uma cidadezinha pequena de sei lá quantos habitantes aparece, por exemplo, uma, sei lá, um grupo de lobisomem que tá querendo tomar conta cidade. Só isso, uhum. olha só que, que bizarro, o conflito que vai ter nisso, né? Então.
3: Sim. Vampiro destruiu a única lancheria da cidade. Já viram. <risos> Mas então, gente, já que a gente tá falando de recriação aqui pra encerrar esse nosso episódio, eu vou pedir ajuda aqui de todos os membros que estão aqui na mesa, pedir ajuda do Dudu. A gente vai criar um personagem, a gente vai criar um NPC que vai habitar o mundo de Dragão Careca. Pode ser que ele apareça nos nossos especiais de RPG, pode ser que não. Pode ser que ele apareça num livro futuro aí, não é mesmo, Algumas ideias estão sendo feitas aí. Oh. Quem sabe? Eu vou pedir pro Bron, que é o nosso menos experiente aqui da mesa ao assunto. A gente vai criar um personagem que é um vampiro, bro. E eu quero saber qual que é o nome dele.
5: Pode ser.
3: E essa bomba aí, bicho.
5: <risos> Robert.
3: Robert. Robert. O vampiro Olha, Robert. Robert. É o nome de vampiro Robert, Robert. Um Robert. Britânico, Robert. E Dudu, vamos vamos construir então esse vampiro aí. Qual que é o clã desse vampiro? Qual que é o clã do Robert? Cara, pelo nome é um ventrou, né?
0: Opa.
4: Opa! Robert é um nome, assim, bem tradicional, né? É. Então, sim, sim. é maneiro um pegar o que o outro falou antes, porque aí realmente vai fazendo sentido, né? Sim, Eu sim. acho que pode ser ventru. Um ventrou, Robert. Se fosse Robertão,
1: seria um
4: Nosferato. <risos> Cuidado, Nosferato. Cuidado! <risos>
3: Ah, Robertão Nosferato ia, ia ser bala Robertão do Beco 48 nosferato <risos> certo né meu Vamos lá, Robert ventru. Mas eu quero saber o, o Robert ele foi abraçado Quais são as ambições do Robert O que, que ele almeja, o que, que ele quer Ele foi abraçado hoje, nessa noite Enquanto a gente tá aqui falando O pobre Robert foi um infeliz que estava num Beco E foi abraçado por um outro vampiro Por um ventru. Provavelmente quer comer né <risos> É
0: mais O cara quer dar ambição no primeiro dia do vampiro, cara.
1: Primeiramente, é importante perceber o seguinte. Muitos vampiros abraçam com intenções já, não é? Alguns abraçam porque, ah, sei lá, sim. né? Mas qual é a intenção de terem abraçado Robert? O que que Robert tem a oferecer pra um Club and True? Vinho. O que que Robert faz da vida?
3: Ele vai ser o candidato político das próximas eleições.
1: Boa, gostei. <risos> Robert... Candidato político Candidato a
3: o que? Vota em Robert Deputado? Deputado, um deputado Robert é um nome É um nome de linhagem Eu acho que o Robert Ele é o candidato Que vai surgir do além para ser candidato à presidência
6: Caracas oh.
3: Eita <risos> Tá bom Então tá Candidato a presidente,
1: então, de um determinado lugar, lá, o Robert, então, existem intenções de... aí se ele for
0: eleito e ele é um vampiro, isso é um problema, né? Que...
1: Não, não, porque Eu não tem... Sei.
0: <risos> nunca ouviu falar na Barovia, Baldur? Tem
1: presidente aí que, que nunca aparece nos lugares, que nunca aparece nos debates... <risos>
0: Ele só vai falar que tava lá, ele, ele é um
3: ventru, né? Ele fala que teve lá, todo mundo acredita. <risos> Mas então, Dudu, qual que é o defeito que o Robert tem? Além do, claro, do defeito dele como um ventru, o que, que você acha que a gente pode colocar como um... Característica, né? Negativa. É, como um nêmesis do, do Robert. O que, que ele tem de problema na vida dele que vai dificultar essa, essa questão.
4: O fato de ser um ventru, eu acho que uma característica dele, um defeito que ele pode ter é ser um cara muito ambicioso. Né? usado pode... demais eu não, chamaria, não chamaria nem de ousado mas de ambicioso no sentido ruim né porque eu acho que a ambição dele hum. pode ser um defeito também né ele pode querer passar por cima de tudo sem pensar duas vezes e acaba mexendo com quem não deveria mexer
3: é e principalmente porque ele é um vampiro querendo ser presidente né já tem uma maior ambição, a ambição. possível né?
1: então uma ambição demasiada temos no Robert e quais são as, as qualidades que, além de possibilidade de ser um prefeito, que quais são as qualidades dele que fez o... Presidente
3: o, o... Tá diminuindo a ambição aí do Robert. <risos> diminuiu.
5: Ele desiste fácil, Eu acho que ele é desiste fácil. Ele queria ser presidente, daí agora quer ser prefeito... <risos> Não é muito persistente.
4: É, eu acho que se ele quiser ser um político da cidade, ele vai ter problemas com a máscara, né? Sim, isso, eu acho.
3: acho. É. Mas hoje em dia tem o Zoom, né? O Dudu. Daí ele faz pelo Zoom de noite, ele as conferências grava e posta no outro dia. <risos> ah, tá. por, é claro.
1: por isso por isso que é bom ter uma ofuscaçãozinha ali, máscara das mil faces pra tentar compensar.
3: É, verdade. <risos> Os
1: Antru não tem esse pacote.
4: O, o vampiro não vê nisso uma vantagem, ele prefere ter um lacaio dele, né? Como é verdade. político do que ele se apresentasse. Ele, ele ficaria muito vulnerável mesmo. Um
1: porta-voz,
4: né? Geralmente isso seria, é, seria um, uma desvantagem, mas de repente isso pode ser uma característica dele.
3: Ah, mas enfim, a gente queria viajar aqui e usar a imaginação e a gente criou só mais um sanguessuga pro governo, isso.
4: Ah, meu Deus.
0: Mas eu acho, que, eu acho
3: que tem que ter muita imaginação pra criar um
0: novo sanguessuga pro
3: governo, que ainda não existe, né?
5: Tem tanto já. É um
3: episódio cheio de crítica política,
5: né? Crítica social, foda.
1: Você quer inovação? Vote no Robertão.
5: <risos> Ai,
1: meu
3: Deus! Cara. Já tem digo já. Ai, <risos> tem cara.
1: É, mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.